0: Señores, eh, les advierto que yo no soy tan pacífica como Juanca. Entonces, para que no se asusten, verdad, si sí, sí. escuchan algo con un tono diferente al acostumbrado. Mis amados, quiero comenzar con lo siguiente. Un vuelo que iba desde República Dominicana a los Estados Unidos, salió haciendo su curso normal y natural. Había tormenta, mis amados, y se armó una tremenda turbulencia. En medio de la turbulencia, ustedes saben que la gente, hasta el que no cree en Dios, comienza a orar, ¿sí o no? Y la gente se asusta y se medio desespera. Hay una niña de cinco años que está sentada leyendo un libro. Y una señora que la estaba observando se queda en medio de la convulsión y el tumulto se queda mirando a la muñeca. Y le dice, mi amor, pero mira cómo está todo aquí adentro en el avión. Todo está convulsionado. Y tú estás tan relajada y en tanta paz que no entiendo. Ella la miró y sonrió. Le dijo, no, yo estoy tranquila porque el piloto de este avión es mi papá. Yo no sé quién es tu papá. Yo sé cuál es el mío. Y en el nombre de Jesús voy a atar todo espíritu que quiere distraerte para quitarte la parte que el Espíritu Santo quiere ministrarte. Padre bueno, precioso Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar en esta casa. Padre, oramos, oramos porque el problema nunca ha sido la semilla. Uh -uh. Oramos por la tierra de cada corazón, que sea buena, para que al recibir la semilla de frutos, al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme a su capacidad de reproducción, atamos en el nombre de Jesús. Cualquier espíritu de las tinieblas que nos quiera hacer la guerra para distraernos. Y venimos declarando que el único espíritu con autoridad, con gracia y con legalidad para moverse en esta casa es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Me dijeron que puedo predicar con libertad. Quiero que por favor abran sus Biblias. Vamos a estar en Mateo 22. Del 1 al 14 es algo que es muy bien conocido por todos, pero gloria a Dios que el Espíritu Santo siempre nos presenta una arista diferente de lo que conocemos. Mis preciosos, cuando lo tengan. Mateo 22, del 1 al 14, parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo... El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a sus convidados a las bodas, mas estos no, no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo: Digan a los convidados o a los invitados: He aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y el otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el reino se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. ¿No eran qué? Vayan pues a la salida de los caminos y llamen a las bodas a todos los que ustedes encuentren. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él, ¿qué hizo? Enmudeció, o como dirían otras versiones, estoy leyendo Reina Valera 1960, se quedó absolutamente callado. Entonces el rey le dijo a los que servían, átenle de pies y manos y échenlo. ¿Dónde? En las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué razón? Porque muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. Entonces, a modo de introducción, mis preciosos, Jesús está terminando su ministerio y decide ir a Jerusalén. Cuando él entra, entre el pollino viene todo el mundo y le pone los mantos y todo el mundo alababa al Señor y gloria a Dios, aleluya, Dios en las alturas. Esto trajo un enojo en los fariseos y los saduceos. Y el Señor sigue haciendo lo que tiene que hacer. Más tarde el Señor entra al templo. Ve el nivel de corrupción que está operando. Están vendiendo bueyes, están vendiendo ovejas, están haciendo comercio dentro de su casa. ¿Y qué él hace? Muy pacífico, hizo un azote de cuerdas, como dice el Evangelio en el libro de Juan, y comenzó a sacar a todo el mundo. Esta casa, casa de oración será llamada, más ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Tristemente están comerciando con algo que no les corresponde, con algo que es santo. Los fariseos enojados confrontan a Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y él le dijo, el bautismo de Juan, ¿de quién era? Ellos se quedaron como, sea, como hacen los niños cuando van a hacer algo? Y se reunieron aparte y separaron y dijeron, si decimos que, que, que que el bautismo de Juan es de Dios, entonces él nos va a decir que por qué no les creímos. Pero si decimos que era de los hombres, no van a apedrear porque todo el pueblo tiene a Juan el Bautista como un profeta de Dios y llegan y le dicen a Jesús, nosotros no sabemos. Jesús le dijo, ustedes no saben, pues yo tampoco les diré ¿Con qué autoridad hago esto? Entonces, como dice el capítulo 1 Entonces les respondió Jesús diciendo Viene una trilogía de parábolas La primera trilogía de parábolas La vemos en el libro de Lucas Que es la trilogía del evangelio Del evangelismo Que es la oveja perdida, la moneda perdida Y el hijo pródigo La otra trilogía, ya al final del ministerio de Jesús Es esta, donde estamos viendo Que Jesús primero comienza con los dos hermanos uno que era obediente, lo cual le dice a uno, va, y este no fue, y le dijo al otro que vaya, el que dijo que no iba, terminó yendo. Luego va la tercera, la va segunda, que es la de los viñadores, y aquí el Señor continúa respondiéndole en parábolas, porque había una intención en el corazón de, de Jesús de que ellos entendieran a dónde estaba su nivel de maldad y de perversidad. Y miren mis preciosos, el término parábola significa poner algo al lado de. Tomar una verdad con mucha sencillez para explicarla en la manera que las personas la puedan entender. Si nosotros no entramos en esta mañana en la mente judía, no entendemos para nada lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Estamos hablando de qué, la parábola de qué, de la fiesta de bodas. Pero antes de una boda tiene que haber un compromiso. ¿Sí o no? Y antes de un compromiso tiene que haber la selección de una novia. Vamos a ver cómo los judíos pensaban y cómo interpretaban. Lo primero era la elección de la novia. El padre del novio era el que elegía a la novia porque de ahí en adelante ella iba a ser parte del clan familiar. Y el padre debía asegurarse que era una persona que les iba a sumar. Tenía que ser sana no haber conocido varón, presta atención iglesia. Y de nueva y de buena familia. Y de buena familia. ¿Quiénes hacían la elección de la novia? El padre. Porque en la mente judía, mis preciosos, era tan serio el matrimonio. Que los padres hacían la elección y difícilmente ellos se negaban. Porque ellos decían que era un compromiso delante del cielo. Y que no necesariamente el amor venía. Antes, sino después del matrimonio Pensamiento judío de hecho Estos matrimonios que se hacían de esta manera Eran más fuertes que los que iniciaban Primero con el amor y después con el compromiso Mente judía, matrimonio, compromiso Lo segundo que se hacía Era buscar el amigo del novio Que era la persona encargada de hacer las negociaciones Por la joven elegida Y usted dirá, ¿Negociaciones? Sí, porque una mujer representa en la cultura oriental un ingreso en la familia y era lo que iba a dar valía. Entonces no era la ligera, como tristemente le estamos viendo ahora. Había un intermediario, no era el novio que iba a hablar. Mira, esa muchacha me gusta, yo como que quiero tener algo con ella. No, era una falta de respeto. Se buscaba a alguien que comenzara con la negociación. ¿Por qué con esta negociación? La familia donde se le iba a la mujer perdía ingresos. Ella era la pastora de ovejas o del ganado de la casa Era la que daba de comer a los trabajadores y era la que buscaba el agua Entre otras muchas cosas El padre de la novia entendía que al quitarle la novia O su hija le estaban quitando recursos Y por eso tenía que hacerse una negociación Al llegar el amigo del novio se le brindaba un café Y él decía que no él decía que no, hasta que esta negociación no se dé por terminada, créame, que yo en este lugar no cambio, no como absolutamente nada. El matrimonio hebreo era un evento social y religioso muy significativo. Era también un proceso que incluía compromiso y pacto, iglesia. Compromiso y pacto, y había muchas personas involucradas, Después de las negociaciones, el día del compromiso, el novio venía a la casa de la novia. Presten atención. Jesús es intencional. Me fascina que el Espíritu Santo es intencional. Vamos saber que el único autor que está enamorado del lector, wow, es Dios. Cómo no amarle. Él es tan romántico, es tan tierno, es tan precioso, es tan bello. Pero si tú no conoces, ¿en base a qué? Él dice tal cosa, no vas a entender. No vas a entender. Él llegaba a la casa de la novia trayendo una copa de cuero y la dote. Al llegar a la casa de la novia, ellos tocaban la puerta. Los padres estaban con ella al otro lado. Yo me imagino que le decían: Miji, tú no vas a abrir. No era obligatorio. Los padres hacían las negociaciones, pero al final quien tomaba la decisión es ella. No podían obligarla. Entonces, cuando él estaba en la puerta, que le hacía así. Si ella abría la puerta, entonces significaba, mis preciosos, que la cosa se iba a dar buena. Que la cosa se iba a dar buena y que este negocio va como bien. Aleluya. Entonces, después del primer paso, que era buscar la novia, el segundo paso, buscar el amigo del novio, venía un tercer paso, que era el desposorio. Aunque la palabra de posorio significa compromiso, compromiso matrimonial, en los tiempos bíblicos significaba el matrimonio en sí. Normalmente los padres arreglaban todo. Y después de arreglarlo todo y decir, sí, mira, ella aceptó. Pasaba otra cosa. Y me encanta. Yo cuando mis hijos se casen Trataré de, de que sea judío el matrimonio por lo que implica Venía algo que a todos nos gusta muchísimo y era la comida del compromiso La comida del compromiso o el pacto se llamaba Kidushim. Este se trata de un banquete que se ofrece entre las familias de los posibles novios Que aquí inician los acuerdos donde en este punto la futura novia dice sí o no en esta, en esta ceremonia, los novios participan del rito de la partición del pan. Presten atención. Como signo de la santificación. Del cortado y apartado ambos, el uno para el otro. Fue lo mismo que hizo Jesús esa noche. Todo lo que Jesús hizo y dijo fue intencional. Todo lo que está escrito para beneficio de nosotros es intencional, absolutamente todo. El novio hace la partición del pan, quedándose el con una mitad y el otro cerda de la novia. Al partir el pan es signo que desde ese momento el cuerpo de la novia es santificado para el novio y el del novio es santificado para la novia. Lo segundo después del almuerzo venía el contrato o que tú vas, iglesia, presta atención a lo que el Espíritu Santo quiere hablarte en esta mañana. Despójate de todo peso que quiera asediarte en el nombre de Jesús. Toma autoridad de lo que dice la palabra en Corintios. La palabra dice, las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, quebrantando argumentos y altivez que se levantan en contra del pensamiento de Dios, llevando cautivo, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia, siento turbación, lleva cautivo, dice Señor, este es mi momento, no soy Marta, yo soy María, yo tomo esa parte que no me va a ser quitada. Entonces, el contrato que tú vas se elabora en el medio del Kidushim, donde los términos básicos que comprometen a los novios son plasmados. Por ejemplo, el novio... Es el encargado de proveer la casa, la ropa, el calzado y los alimentos de la novia. Y todo esto queda expresado en el contrato escrito en este compromiso. Esto es para favorecer la estabilidad emocional de la novia. Y ella, si él no comienza a cumplir con esto, puede reclamarla que tú va y volverla a leer. Y le dice, tú te comprometiste conmigo con tal cosa. ¿En qué se parece lo que tú estás escuchando a lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Tienes tú que tú va en la mano? ¿Tú sabes las cosas que él habló a beneficio tuyo? Pero la que tú va no se queda en una sola parte. La que tú va no solo se queda en la parte donde él, el novio le dice a la novia lo que tiene que hacer. La esposa se trata con una atención especial y no es igual que a los otros siervos o empleados. Ella debe comprometerse en la fidelidad, respeto, sumisión, Fertilidad, iglesia. Una persona fértil, ¿qué hace? Se reproduce, comienza a parir el propósito de Dios, y no estoy hablando solo de las mujeres. Somos la novia de Cristo y se nos exige en esa que tú vas que seamos fértiles, que comencemos a parir hijos para la gloria y honra del más grande. Este contrato, para nosotros, ¿qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Tercero, el precio nupcial o mojar. Es el acuerdo al que se llega, en que el novio paga un precio a la familia de la novia como dote. Esto no quiere decir que lo está comprando. No quiere decir, mira, yo te la voy a comprar y voy a hacer con ella lo que yo quiera. No, él está diciendo, yo respeto a esta mujer, respeto su dignidad, su belleza, su virginidad, su cuidado, los aprecio a ustedes y como los aprecio a ustedes, yo voy a pagar el precio. Y el precio que se tenía establecido era, voy a hablar de los más bajitos, por una doncella se pagaban 200 denarios. Ustedes saben que un denario era una moneda por día de trabajo. 200 días de su esfuerzo y su trabajo se le pagaba. Por una viuda se pagaban 100 denarios, por la hija de un cohen o de un sacerdote se pagaban 400 denarios y por la hija de un rey se pagaba una fortuna. Por eso cuando Saúl le dice a David, mira tú serás mi yerno, él dice, pero yo soy un perro muerto, ¿con qué podré yo pagar la dote de la hija del rey? Él dice, no mira, yo lo que quiero son siempre pucios de los filisteos. ¿Por qué? Porque no solo se pagaba con dinero, el que no tiene dinero lo pagaba con trabajo como hizo Jacob se enamoró de Lea, desde, de, de Raquel, desde que la vio y trabajó 14 años por ella porque le engañaron. Eran siete, le, le ponen a la visca primero y la semana lo comprometen con siete años más, porque la palabra dice que era de ojos delicados, pero era por no decir que era visca, ¿entiendes? En buen dominicano. Entonces ya usted sabe, cuando este hombre se encuentra con esto, la dote se podía pagar con trabajo, eliminando a los enemigos del padre de la novia. O con dinero El último proceso que se daba aquí Es la copa de la aceptación O la copa kiddush La copa de la aceptación O la copa kiddush Después de haber trabajado en los términos del matrimonio Los miembros de ambas familias Se sentaban a comer Y bebían cuatro copas de vino Una con cada término matrimonial La primera copa era tomada por todos los miembros de la familia y significaba que el compromiso de haber sido apartados para el matrimonio. La segunda copa solo la tomaban los novios y los padres. En esta copa se hablaba del lugar donde iban a vivir. Esta parte es crítica porque no hay noviazgo ni mucho menos matrimonio hasta que la futura esposa tome de la misma copa en la que toma a su novio y le ofrece. Y esta es la copa de la santificación o la separación. Y todo lo que estamos aquí sabemos que el término santo es kadosh. Y kadosh es aquello que fue apartado para una sola cosa. Para dar adoración genuina al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando la novia bebe, ocurre el sello del compromiso, que es la absoluta compenetración para el mismo propósito y destino Quedando los novios reservados El uno para el otro Beber de la copa Es la expresión de la novia De ver la sangre del novio Quedando sellados Ustedes no se han preguntado Por qué los hombres El Señor mandaba que Inmediatamente nació un niño A los ocho días Tenían que quitarle el prepucio de su, de su pene Todo pacto tiene que ser sellado con sangre Y la señal de esto, era que el hombre pactaba delante de Dios su virginidad Hacía un pacto de sangre con Dios en ese momento Iba a ser identificado en todos los lugares que lo conocieran ¿Por qué? Porque él había reservado para había sido reservado para alguien más alto Cuando una mujer virgen por primera vez se une con un hombre ¿Qué pasa? Uno sangra, se hace un pacto que queda sellado con sangre Dios es intencional en todo, de hecho científicamente está comprobado lo que ocurre en el cuerpo del hombre y la mujer, me voy a reservar algunas cosas porque tenemos niños, entonces continúo con lo siguiente, pero es científico y me encanta lo de Dios tercera copa, se invitaba al escriba que traía la que tú vas y al ser firmada un joven de la familia salía afuera y tocaba el chofar anunciando que el Contrato matrimonial había sido firmado. Cuarta copa. Solo la tomaban los novios, pero no en aquel día, sino en el día que el novio regresaba por la novia y el matrimonio sería consumado. Jesús dijo cuando compartió la última cena, no tomaré más del fruto de la vida hasta que yo venga Él preparó el territorio para decir, yo voluntariamente entro en pacto contigo, el Espíritu Santo quiere que en esta mañana tú sepas lo precioso que tú eres alguien más alto que el universo dijo que tú eras tan bella que tú eras tan bello, que tú eras tan santo, que tú eras tan puro que tú eras tan precioso que valía la pena que te casaras con su hijo y él comenzó el proceso de hacer una negociación santa para que su hijo tenga la novia que se merece. ¡Wow! ¡Qué hermoso es Dios! ¡Qué precioso es el Señor! Cuando se completaba este acuerdo, la pareja estaba comprometida. Y durante la ceremonia de compromiso formal ante testigos, se cubría el moscar y el padre de la novia daba su consentimiento diciendo, ¡Hoy serás mi yerno! El novio llevaba escondido un regalo para la novia. Y era un anillo. Y le decía lo siguiente. Te doy esta prenda de compromiso para que tú sepas que tú y yo estamos unidos. Yo me voy a hacer morada, pero volveré. Yo me voy a hacer morada, pero volveré. Jesús dijo... En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo no se lo hubiese dicho, le dice el Señor. Porque pese a todo esto, el encargado de comenzar con la construcción de esa casa, no era el hijo. ¿Usted sabe quién era? El padre. El padre era el que sabía que ahora el hijo tenía que buscar la novia, porque el padre era el que le decía al hijo en qué momento terminaría la casa que le estaba preparando a ellos, que era su regalo. Después de ese compromiso de desposorio se duraba mínimo un año antes de que el novio consumara el acto con su novia porque él salía a prepararse el padre preparaba todo y cuando el padre estaba listo le decía mi hijo ve a buscar a la novia cuando tú comienzas a entender la mentalidad judía comienzas a comprender muy explícitamente lo que el señor está diciendo que siempre es a beneficio de nosotros ese compromiso no podía romperse Sino solo con carta de divorcio Después de, de esto que acabamos de ver Entonces viene algo llamado el bautismo Para nosotras las mujeres O el mikvah El novio se iba Entonces la novia ¿Por qué también duraban 12 meses? Porque tenía la gente que saber Que el novio no se iba a casar con ella porque la dejó Entonces el tiempo Tenía que pasar los nueve meses que la gente viera y tres meses más para que supieran que no hubo nada. Y que nunca ha habido absolutamente nada. Después que el novio se va, la novia es sometida a un proceso. Es decir, un bautismo que consiste en ser lavada y bañada por su madre, hermana, amigas más cercanas. Asegurándose que la novia quede con todo su cuerpo sumergido bajo el agua con los dedos de las manos y los pies abiertos para que el agua corra. Este bautismo simboliza que a partir de ese momento, toda la palabra que va a influenciar sobre ella es la que tú vas. Petición del novio para lo que será su vida matrimonial. Debe memorizar los compromisos para que cuando finalice el año, ya ella tenga en la mente de esposa ¿Y qué es lo que él quiere? En la que tú vas, no solo el hombre decía lo que iba a hacer a favor de la mujer, sino que él decía, mira mi amor, a mí me gusta que me cocinen el arroz de tal manera. Me encanta que cuando yo llegue a la casa me digan tal cosa. Entonces en el proceso del bautismo era como decirle, tú, tú te estás muriendo al periodo de la soltería y tú comienzas a resurgir en una nueva mujer que se va a dedicar en todo este tiempo a memorizar todo lo que tú Prometido, te ha dejado en la que tú vas Para nosotros La palabra de Dios Eso no se quedaba ahí Venían las prendas de la novia Después de haber sido lavada En el migbag Ella recibe prendas nuevas Para vestir Y un velo que fueron comprados Por el novio Como signo de que está comprometida En matrimonio Esto sería Lo que ella iba a estar usando para ser fácilmente identificada en la calle. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en el Dios de mi salvación, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, y como novio me atavió, y como a novia, adornada con sus joyas. Después de mandar esas prendas, mandaba regalos. Durante todo un año, el novio estaba distante, no la podía ver ese año. Cuando se iba a hacer morada, los novios no se veían absolutamente más nunca. Él le mandaba regalos para mantener el compromiso ya hecho, porque al finalizar el tiempo estarían juntos. Estos regalos son joyas, arcillos, anillos, esclavas, cadenas. A esto se llama matán o adornamiento para la novia. Para la novia. Se preparaban dos amigos. El amigo del novio y el amigo de la novia, porque el amigo del novio tenía que dar certificación de que se llama una buena mujer, que era virgen, que en el tiempo que él no estaba, él daba la cara por esa muchacha. ¿Por qué usted cree que Jesús en la transfiguración se le aparecieron dos hombres? ¿Y quiénes eran esos hombres? ¿Usted recuerda? Cuando el forar, después de la Santa Cena, que estaba que estaba como turbado ya, y salió un tiempo, y pasa ese proceso, se aparecieron dos hombres. ¿Quiénes eran? Elías. Moisés y Elías. Ok. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando estaba vivo? Que él era el amigo de quién? Del novio. Y que el amigo del novio, ¿qué hacía? Se gozaba. Mientras el novio estaba. Y que él tenía que menguar para que alguien fuera. Pero ¿qué espíritu tenía el amigo del novio? ¿Qué espíritu tenía? El espíritu de Elías. que no está diciendo la palabra? Que hay dos amigos ahí. Está Moisés, que es el amigo de la novia. Es el que nos entregó a nosotros la Torah o los mandamientos. ¿Para qué? Para que comencemos en el tiempo del bautismo, comenzar a cambiar la mentalidad. Porque tenemos que parecernos a quien él espera que nosotros seamos. Tenemos que memorizar su palabra, tenemos que caminar creyendo lo que él ha dicho, pero está el amigo del novio, que es Elías. ¿Y qué hace Elías? Recordar, como profeta, de que Jesús vuelve y viene. Wow. Vamos a comenzar. Aleluya. Vamos a comenzar a ver diferente Y dicho todo esto, muy rápido Vamos a entrar en lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana Ya entendemos, no puedo hablar Porque sería como un retiro de un día Para explicar el proceso de la boda y todo eso De cómo se daba, de cuándo le iban a buscar Por qué las tinieblas de afuera Pero miren Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo me fascina porque el Señor comienza haciendo una analogía Y Él está diciendo Güey, el cielo no es aburrido Tú tienes que entender que en el cielo Hay alguien Que está preparando Y orquestando absolutamente todo Porque yo me voy a casar Porque yo me voy a casar Lo que estamos aquí sabemos que Un presidente y un rey son dos cosas completamente diferentes porque el rey es un monarca y es la autoridad absoluta y total de un lugar o región. No existe aquí ahí, la llamada democracia y este rey está haciendo fiesta de bodas y él envía a sus siervos para que llamen a los convidados, dice el 3, y estos no quisieron venir. ¿Quiénes eran los siervos en ese tiempo? Porque esta parábola va en dos direcciones. Primero, el pueblo de Israel. Segundo, nosotros, los gentiles. Y bendigo a Dios por eso. Yo, cuando estudiaba, y dice, Señor, es que me parece injusto que tú mandes a invitar a una gente y que si la gente no quiera ir no quiere ir y punto, oh, uh -uh. la mente judía no funcionaba así. Como no existían celulares, no existían agendas electrónicas, no existía absolutamente nada de eso, ¿qué se hacía? Y el padre sabía más o menos para qué fecha iba a terminar la casa. Entonces, él ocho, antes, ocho meses antes de la boda, mandaba a los siervos a invitar a la gente y esa invitación se le entregaba, Juan Carlos, mi hijo, el príncipe, se va a casar en ocho meses. Yo vine a traerte la invitación. Tú vas a ir a la boda. En ese momento el pastor Juan Carlos podía decir sí o decir no. Pero inmediatamente él tomaba la invitación. Ya le estaba comprometido que él iba a la boda. Tres meses, faltando tres meses para la boda, volvían donde el pastor Juan Carlos y le mandaban la invitación con una cosa que les voy a explicar más adelante. Le decían, pastor, mire, aquí está la invitación. recuérdese, faltan tres meses. Ok, sí. Faltando un mes, volvía el siervo, el mismo, donde es invitado Y el día de la boda, el mismo siervo que había llevado la invitación con un regalo A la persona que aceptaba, le decía, hoy es la fiesta, te vine a buscar Dijeron que no ¡Wow! ¡Wow! Óyeme, tú me haces hacer una inversión en tiempo, en recursos, en personas, para que megaladanariamente tú, tú, tú me vengas a decir a mí que tú no vas a ir. ¡Qué fuerte! Y dice la palabra en el 4, que él volvió a enviar a otro siervo diciendo, mira, dile a los invitados que vengan, que he preparado mi comida, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Vemos la misericordia y la paciencia de alguien que pudiendo ser implacable, alguien que pudiendo ejercer presión y fuerza, voluntariamente vuelve a decir, aún después de haber sido rechazado, de que no, yo no voy para allá. Vuelve y dice, mi comida está lista y mis animales engordados. La connotación de animales engordados, los animales engordados eran la fortuna más costosa que podía tener un hombre en Medio Oriente. Un animal engordado, como un becerro gordo, solo se mataba en ocasiones especiales. Tenía que ser algo extraordinario. Y él le está diciendo a la gente, Uy, mira, lo que va a estar pasando aquí es bueno. Vengan, esto va a estar buenísimo. Aquí va a de todo, ya la comida está lista. Mis animales engordados lo maté para festejar contigo. Vengan a las bodas. Señor, estas personas no solo no van, sino que dice que ellos ni caso le hicieron. Y se fueron uno a su labranza y otra a sus negocios. ¿Tú sabes por qué? Porque la hipocresía se disfraza de responsabilidad y de cosas buenas. ¿Es pecado ir a trabajar? No. ¿Es pecado ir a trabajar? La palabra dice el que no trabaje que no coma. ¿Sí o no? Sí. ¿Es pecado ocuparse de su negocio? No, pero cuando usted tiene un compromiso con la autoridad más alta del universo, ese tiempo es innegociable. Hay cosas que no se negocian. Usted no puede entrar en negociación. Lo que es del César al César, lo que es de Dios al a él, y somos tan ligeros para decir, yo estoy cansado, yo como que no voy para la iglesia hoy, el pastor Juan Carlos comenzó diciendo, wey señores no lo quiero poner tan cómodo para que no se queden déjame decirte algo trae la presencia de Jehová a un lugar en carro nuevo, trae una sola cosa muerte y llevó David la presencia de Jehová en un carro nuevo y ella como que se desvió y vino a Usa y le puso la mano creyendo que la misma se iba a voltear murió Usa y David lloró y el lugar fue llamado Pérez Usa porque pereció él. Aunque usted ve que la obra de Jehová se esté tambaleando, no le ponga la mano porque no se va a caer. Pero a usted no se le está permitido llevar la presencia de Jehová en carro nuevo. Jehová determinó, a Jehová no se le adora como usted quiere. A Jehová se le adora como él designó en su palabra. La palabra decía que para llevar el arca de Jehová donde quiera que fuese, tenía que estar puesta en un lugar. ¿Cuál lugar? Los hombros de los levitas. En aquel tiempo eran familias. En este tiempo somos todos. Si la obra de Jehová ti no te pesa, estás llevando en carro nuevo. Y eso es peligroso. Llevar la presencia de Jehová en carro nuevo trae una sola cosa. Y es muerte Si no sientes el peso De a quien tú le sirves Wow Lo siento No estás haciendo nada Jesús dijo Vamos a intercambiar Toma mi yugo Que es fácil Y ligera mi carga Cuidado mis preciosos Cuidado que usted tenga argumentos Para no venir a la invitación Que el rey le ha hecho a usted Cuidado mas ellos sin hacer caso, ¿qué hicieron? Se fueron. Y otros exageraron, dice el 6, tomaron a los siervos, lo afrentaron y lo mataron. Usted sabe lo que hicieron. Wow, duró ocho meses haciendo una gestión y un gasto para que tú vengas a este evento. Te mando gente, extiéndome misericordia, pudiendo eliminarte en el momento. No te elimino, pero tú haces una cosa más grande. Tú no solo rechazas la invitación, sino que tú matas a la gente que yo te mandé. Y ese exceso de confianza. ¿Cuántos pastores no habemos crucificado por predicar la verdad de Cristo? Ah, Dios te salva, Dios te sana, aleluya, gloria a Dios, sí. Pero hay enfermedades que son necesarias. Si usted no se enferma, no mira para el cielo. Yo le digo a Jehová, Jehová, yo no soy cabeza dura. Cero palo conmigo, lo que tú me dices yo trato de hacer porque a mí no me gustan los golpes. Hay personas que, di que dicen, no, porque Dios lo llamó por amor y como no llegó por amor, llegó por dolor. ¿Quién quiere dolor en este lugar? Nadie quiere dolor, pero si Jehová te llama tiene que hacer algo contigo para que tú reacciones. Dios tuvo que dejar que el diablo atacara a Job para que él despierta y lo conociera. ¿Por qué? Porque Job no conocía a Dios. Para nada, para nada. Ofrecía sacrificio por una cosa, por temor. No camines por temor, mejor dicho por miedo, porque el temor reverente a alguien más grande te va, te, te va a acercar siempre a él, a no estar lejos de él. Cuidado, iglesia, cuidado, a él le costó algo, tiene que costarte algo, a él le pesó, tiene que pesarte, iglesia. Y dice la palabra en el 7, que al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a los homicidas y quemó la ciudad. Sabemos que Jesús al entrar en Jerusalén y después de decir todo esto, dice Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuánto quise? ¿Cuánto quise reunirlos? Así como la gallina reúne los pollitos debajo de sus alas y no quisiste... Por eso te digo, de ahora en adelante no quedará en ti piedra sobre piedra. Setenta años después vino la destrucción total del pueblo de Israel. Los pocos que quedaron, la diáspora, no quedó absolutamente nada. Esta parte es para ellos. Pero una parte que viene ahora que es para nosotros. Y le dice, entonces le dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas lo que fueron invitados no eran dignos Pero ¿quién le quitó la dignidad? Dios, fue Dios que le quitó la dignidad Dios dijo que ellos no eran dignos, no Y por eso me molesta tanto cuando las personas mal predican lo que es la predestinación No, porque si yo estoy predestinado para lo malo, yo me voy a perder para el infierno como quiera, eh Sí, hay personas que predican eso, ¿no? Que hay gente que fueron diseñadas para que sean tal cosa. Eso es mentira. La palabra dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Quiénes es lo que están aquí tienen vida eterna? ¿Tú te esperando a morirte para disfrutar de la vida eterna? La palabra dice... Que la vida eterna es que te conozcan a ti, oh Padre, a través de mí, tu Hijo, a quien tú has enviado. Si tú no estás caminando en lo sobrenatural de Dios, es tu problema. Si tú no has entrado a comenzar a caminar en la eternidad de Dios, es porque tú no quieres. Si tú no estás empezando a ver los cielos abiertos a tu favor, es porque has fallado. En el tiempo de intimar con alguien que es más alto que tú. El único lugar, el único momento donde una voz trasciende el universo porque se abre un hueco es cuando usted ora. Pero ¿cómo usted puede orarle y pedir algo a alguien que no conoce? No se puede. ¿Cómo usted entra confiadamente al trono de la gracia si usted no confía que le van a recibir? ¿Cómo lo hace? Él dijo, las bodas a la verdad están preparadas porque a Dios no lo para nadie. Dios nunca ha tenido un plan B. Dios siempre ha tenido un plan A desde el principio. Génesis 3:15, primera profecía que hablaba de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha tenido un segundo plan. Siempre ha sido el mismo. Él es inmutable. Él no cambia. Miren, las bodas a la verdad están preparadas Para los que fueron invitados no eran dignos Pero Dios no le quitó dignidad ¿Qué los hizo indignos? El haber asumido un compromiso Que luego rechazaron Ir Cuando ellos ese compromiso no le costaba absolutamente nada Él dijo Que salgan a la calle Y que buscaran a todo el mundo A gente mala, a gente buena y que llenaran las bodas, que la llenaran, y fueron llenas, gloria a Dios, porque estás tú, estoy yo, que éramos de los malos, éramos los gentiles, éramos los perros de aquel lugar, éramos los cerdos en la mente judía, toda persona por la cual no corre la sangre pura de ellos, era un perro, era un gentil, un samaritano, un judío, todo, lo que usted entiende que puede agradar al ser humano, eso éramos nosotros. Sin embargo, Dios nos da dignidad permitiéndonos la entrada a este festín. Y yo me imagino que el Señor cuando entró a la boda, que vio a todo el mundo comiendo, disfrutando, bailando. Porque no hay un sitio que se baile más que una boda judía, mi gente. Eso es precioso, sí, cuando ya la boda te encendía, la novia tiene que dar siete vueltas alrededor del novio y cada vuelta tiene un significado, pero eso va a ser para, otra, para otra enseñanza. Pero cuando, cuando el rey entra, así como que estoy contento, me siento complacido, Muchas personas que con previo aviso se le preparó el territorio, se le mandó todo, se le dio las facilidades para que vinieran a este lugar, no quisieron venir, mas las personas que estaban afuera, wow, llegaron. Mi gente, no se desgaste con el que no quiere a Dios. Te voy a decir por qué. El que quiera a Jesús, tú te le ríes dos veces y dices, muchacha, pero tienes algo como que como es que diferente, como que yo quiero. Tú le dices, tengo a Jesús, yo lo quiero, ¿cómo lo hago? Y comienza ese proceso, pero el que no quiere a Dios usted le puede abrir la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis y explicarle todo y nunca va a entender nada no, que, que a mí me cuesta, que esa palabra, no se desgaste busque gente receptiva en el nombre de Jesús y eso fue lo que hicieron los siervos encontraron personas receptivas y esa receptividad los atrajo de una forma tal que entraron, pero había algo había una persona Henry había una persona que no estaba vestido de ropas con el vestido de boda y a mí me chocó muchísimo. Yo dije, señor, pero tú eres bueno. Entonces, no entiendo. Perdón, gracias. Gracias. Entonces, yo decía, señor, que yo no entiendo. ¿Cómo es esto que tú comienzas a inspeccionar a las personas? Y porque una persona no estaba vestida de boda, que la fueron a buscar afuera, tú lo mandas. Yo soy muy curiosa con la palabra. Tú lo mandas, que lo aten de pies y manos y que lo tiren a las tinieblas de afuera. Señor, no te entiendo. Cuando comienza a investigar, pasa lo siguiente. ¿Usted ve cuando yo le dije a usted que le mandaba la invitación con un regalo? ¿Usted sabe lo que le estaban enviando a la gente? El vestido de bodas. ¿Qué era el vestido de bodas? era ese vestido que todo el mundo tenía igual todo el mundo iba con ese vestido de boda que quien lo proporcionaba era el anfitrión y más si tenía su cuarto era el rey, sí o no era el anfitrión que a todo el mundo lo vestía igual para que no venga un desafinado claro, tú te imaginas en una boda que llegue una mujer vestida de blanco con un vestido así como todo espectacular entonces él no quería que nadie le quitara el brillo y la gracia al novio ni a la novia. Entonces se le entregaba vestido de bodas a todos. Y tú sabes cuál era ese vestido: el vestido de justicia, el vestido de dignidad, el vestido de honor, el vestido de gracia. Y él le dice: Amigo, ¿por qué entraste aquí? sin estar vestido de budas. Y él emudeció ¿por qué? Porque es opcional usted ponerse la ropa. Ponerse la ropa de justicia, aparte de creer en lo que Jesús dijo, involucra algo más, un esfuerzo. Tiene que ponérsela. Estamos llamados a hacer libros leídos y cartas leídas a los demás. Estamos llamados a eso. Usted no está caminando así, no pierda el tiempo. Hay un pastor cuadrangular que me encanta, colombiano, se llama Ricardo Caballero, y él dice lo siguiente, si usted está en el evangelio, gócese el evangelio, disfrute el evangelio, ore, ayune, celebre, góceselo. Cargue su cruz, hay que cargarla, sí. Si usted está en el mundo, gócese el mundo, aunque después sufre el infierno. Y si usted está en la iglesia, gócese la iglesia para que también se goce en la eternidad. Señores, pero no podemos estar en la iglesia con máscara ni con careta. Y nos estamos gozando el mundo. Y como queramos para el infierno. Y perdónenme. Si ofendo a alguien, creo que no. Porque quien más predicó del infierno fue Jesús. Porque Él no quiere que vayamos allá. Y creo que el Espíritu Santo nos está dando libertad. Para poder decir. ¿Qué ropa tienes puesta en esta mañana? ¿Qué es lo que te viste? La gracia, el amor, la misericordia, el perdón, la redención. ¿Qué ropa te viste? El orgullo, la soberbia, la vanagloria, la arrogancia. Yo sí. Yo no le hablo a fulano. A mí el que me la hace me la paga. ¿Qué? ¿Cómo estás llevando la presencia del Señor? En un carro nuevo es más cómodo. No sé, yo no voy para la iglesia hoy. Y los cultos como que lo están eh, pasando. No es lo mismo. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Venga a buscar a quien esté en medio de este lugar. En medio de la alabanza de mi pueblo, yo hago algo, dice el Señor. Yo desciendo y habito. Y el término descender, él es agarrar, él agarra y establece su trono en el lugar donde se le adora y él se sienta. Y donde el rey se sienta, hay una dispensación de la gracia. Pero tristemente, el rey está en el lugar, quiere proporcionarnos salud y nosotros no queremos. Te dirá, pero eso no es verdad. Sí. Están tan distraídos que no reconocen quién entró ni quién salió. ¿Tú quieres ser sano? Muy sencillo. ¿Tú quieres ser sano? No hay nadie que me entre en el estanque. Cuando yo quiero entrar, ya, uno entró, ya otro entró primero. Yo no te pregunté a ti, dice el Señor. Si tú quieres que yo te entre o te saque, te mueve. Te hice una pregunta simple. ¿Tú quieres ser sano? El Señor es simple. El Evangelio es sencillo. Lo complicamos. Lo complicamos tanto. Pide y te daré por herencia a las naciones, dice el Señor. Dice la palabra. Yo quiero que, amado... Yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas Así como prospera tu alma y que tengas salud La salud es parte de la dispensación de la gracia Que fue provista para nosotros en la cruz Pero hay algo Hay algo, mis preciosos Ya él hizo su parte El Espíritu Santo ha puesto en, en el liderazgo de esta casa lo siguiente Y por eso estoy aquí La mayoría sabemos que una iglesia que no evangeliza, ¿qué hace? Se fosiliza. Y no queremos iglesias fósiles, ¿cierto? No lo queremos. Lo más interesante del festejo de la boda, ¿tú sabes qué es? No es estar en la boda. Es ser recurrente con invitar a otros a el, al lugar donde yo me estoy gozando, donde hay comida dispuesta 24-7, donde el becerro gordo por amor a mí fue preparado. Donde hay un gozo continuo. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. En el mundo tendrán aflicción, pero ¿qué tienen que hacer? Tengan paz. ¿Por qué? Porque yo vencí al mundo. Y un pintor, un rey estaba turbado y le dijo a, a unos pintores, Miren, yo quiero que alguien me diga en una pintura ¿Qué es la paz? Y voy a regalar 50 monedas de oro al mejor cuadro de la paz. Comienzan las elecciones y comienzan a seleccionar. Quedaron dos cuadros. En un cuadro de eso se veía todo espléndido, así bonito, los pajaritos cantando, un riachuelo, dos personas tomándose un cafecito por una cosa espectacular. El otro cuadro era una cascada que bajaba turbia la lluvia porque estaba en medio de una tormenta, pero a través de la cascada se podía ver al fondo un nido con unos pajaritos donde la mamá cubría los polluelos y se quedaba mirando la lluvia caer. Ya te sabes cuál cuadro ganó, ¿no? ¿verdad? Paz no significa que no van a venir tormentas a tu vida. Lo que la paz realmente nos dice, nos proporciona, es que en medio de cualquier caos, de cualquier situación hay alguien que gobierna. Yo no sé cuál es tu situación en esta mañana. Yo sé que tú fuiste seleccionado y fuiste invitado para estar en un lugar con la ropa adecuada. Pero tú no te vas a quedar en ese lugar, vestido con la ropa adecuada, dejando que otros se pierdan. Tú estás llamado para tener un estándar más alto. ¿Y cuál es ese estándar? Llevar lo que Dios te dio a ti predicar. El próximo, en octubre, Dios mediante el liderazgo de esta casa, está preparando un evento juvenil. Necesitamos, hemos estado orando y nos preguntamos, bueno... Ya hay mucha gente motivada que quiere ser parte de este magno evento. Así lo vamos a titular en el nombre de Jesús porque sé que llenaremos la casa y de repente los líderes tendremos que sentarnos por aquí porque declaramos que desde ahora Dios está tocando los corazones que van a ser receptivos para el llamado. Pero teníamos una incógnita y era, ok, se va a dar el evento, vendrán muchísimos jóvenes en el nombre de Jesús, yo sé que vamos a poder conquistar la obra del café. Y que van a permanecer en este lugar. Lo creo. Y estoy orando por eso en el nombre de Jesús. Pero la mies es mucha. La mies es mucha. Entonces, nuestra inquietud conversando con Gerson era, Gerson, una golondrina no hace verano, como dice nuestra amada pastora, que les saluda, por cierto, eh, después del evento, ¿quién se va a encargar de comenzar a mentorear a esas personas y agarrarla de una vez para disipularla? Si usted no agarra un alma caliente y comienza a disipularla y que comienza a tener sed de la palabra del Señor y comienza a guiarlo y direccionarlo, ¿qué va a pasar con él o con ella? Necesitamos personas comprometidas en el nombre de Jesús en esta casa que uno pueda decir cuenten conmigo, que le puedan decir al pastor, pastor, estoy a toa. Le digo algo, el llamado más grande que yo tengo es estar siendo el soporte de una preciosa mujer de Dios. Mi llamado más alto es ser el soporte de Micaela Casado, una mujer llena de la gracia, del Espíritu Santo, llena de unción. Y ser el bastón donde ella se apoye. ese es mi llamado más grande. ¿Cuál es el llamado más grande que tú tienes? Le estás levantando los brazos a tu pastor y a tu pastora. Estamos siendo colaboradores con ellos para la salvación de otros. Que una silla esté vacía es tu responsabilidad. No pueden haber sillas vacías en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene hambre de Dios. Pero te pregunto, ¿qué pasó cuando te hicieron la invitación? ¿Por qué no pudiste llegar? ¿Estabas muy ocupado o ocupada? Vamos a organizar nuestro orden de prioridad. No estoy ofendiendo a nadie, ¿verdad? Entonces, eh, ustedes van a tener que comenzar a trabajar con esta logística. De way, de lo que se conviertan, yo puedo discipular dos, yo, yo me encargo. Si en una alma tú no inviertes tiempo y recursos, la perdemos. La gente no viene inicialmente a la iglesia por Jesús. No lo conocen. La gente llega porque ve algo en ti distinto. Y lo que tú tienes lo quiere. Y después que ve que lo que tú tienes lo quiere, entonces sí... María, yo yo mira, yo te vi, Ana, sí, y tú tienes algo diferente a todo el mundo. ¿Qué es lo que tú tienes? Vamos para, mi, vamos para mi iglesia para que tú sepas. Ah, María, yo te vi a ti primero, pero ya no te quiero a ti, yo quiero a Jesús. Ya yo no creo por ti, pero la gente viene por la gente a la iglesia primero. El trato, el cuidado, el respeto, el mentorear, el llamar. Vamos a comenzar a, a tomar las herramientas. La primera base para esto que quieren hacer los pastores de jóvenes conjuntamente con los pastores de la iglesia y, y el ministro de adoración, Gerson, comiencen a orar por ellos. Que Dios le dé la gracia, la sabiduría, el favor, y la unción. Se levante un grupo de guerreros interces, intercesores ¿para, para que la obra crezca y estemos llenos de jóvenes en el nombre de Jesús, que son la vida de la iglesia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies Vamos, mire, despójese de todo peso y de todo pecado que quiera hacerlo en el nombre. Haga así, mire. Yo me despojo. Haga así, mire. ¿Quién cree que el Señor está en este lugar? Haga así, mire. Pero de verdad, créalo. Y comienza a despojar.